1: 4 de la tarde, 57 minutos. Les saluda David Guerrero. Las personas que vivan en Heredia no tendrán el servicio de agua este martes 11 y jueves 13 de mayo por dos trabajos que deben hacer la empresa de servicios públicos de Heredia. De acuerdo con la compañía, el primer trabajo se realizará este martes y consiste en eliminar macromedidores que se encuentran fuera de operación debido a este trabajo cerca de 9100 vecinos de Ulloa. Calle Castella, CTP de Ulloa, Conservatorio Castela, Residencial Real Santa María y en, entre otros lugares, no tendrán agua desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por otro lado, el jueves 13 de mayo la empresa realizará el lavado del tanque chamaco, por lo que alrededor de 38.300 vecinos de San Rafael de Heredia, Las Bermudas, Barrio San Martín, Calle Dulce, Nombre, eh, el bambú y otras zonas se verán afectados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Los interesados en conocer más sobre los trabajos pueden llamar al 2562 3774 o visitar el sitio web esph-mediosa.com Además en nuestra página web crs891.com podrá conocer el resto de lugares de la zona de Heredia que se verán afectados estos dos días. El Ministerio de Educación Pública habilitará a partir de hoy, 10 de mayo y hasta el 27 de junio, la metodología de teletrabajo para que los profesores puedan desarrollar sus labores a distancia. De acuerdo con el MEP, esto es con el fin de disminuir la movilidad y el tránsito en las vías públicas y de esta manera ayudar al país a evitar un mayor contagio del COVID-19. No obstante, la institución informó que esta modalidad podrá realizarse por parte de los centros educativos siempre y cuando los docentes como los estudiantes cuenten con los recursos tecnológicos requeridos. El viceministro administrativo, Steven González, detalló que el curso lectivo continúa bajo con la modalidad combinada y con los protocolos establecidos por las autoridades de salud, y es que desde el MEP instan a las personas directoras de, de las escuelas y colegios a autorizar el teletrabajo para la función Título 1, de manera que asistan dos días a la semana a los centros educativos y tres días de forma virtual. Las persona, la persona administradora del centro de enseñanza deberá establecer mecanismos de supervisión con el objetivo de asegurar que los profesores cumplan con el horario establecido, ya sea de manera presencial o virtual. En una hora, más noticias.
4: Saliendo en diferentes vías, por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las diferentes ocho principales plataformas, tres principales de ellas, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, por supuesto. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC, 89.1 FM. En esta ocasión... David Guerrero, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, y la producción general de este programa, a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bueno, fíjese usted esta nota que sacó el medio NBC de Estados Unidos. En México, el coronavirus ha matado a más de 600 mil personas, según investigadores de salud del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, que encontraron que el número de muertos por COVID-19 en ese país es casi tres veces mayor que el total oficial. La cifra es un 183% más alta que la cifra oficial de muertos en México, que se elevó a 218 mil el miércoles de la semana pasada. En México, un gran número de personas han muerto en sus hogares sin haberse realizado la prueba del COVID-19, pero sin embargo murieron a causa de este. Además, la tasa de pruebas de México sigue siendo baja, alrededor de 51 mil pruebas por millón de personas, de acuerdo al portal de estadísticas alemán Statista. Según las estimaciones... ...México ha registrado el tercer número más alto de fallecimientos por COVID-19... ...después de Estados Unidos e India, más que Brasil. Según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins... ...el número global de muertes por COVID-19 es de aproximadamente 3.250.000 personas... ...y México en esta, en esta lista ocupa el cuarto lugar en muertes detrás de Estados Unidos, Brasil e India. Hay una divergencia pequeña entre estas dos universidades. Los funcionarios mexicanos admitieron en marzo que el número real de muertes por COVID-19 en el país es significativamente más alto de lo que se informó originalmente, estimando que las muertes fueron solo un 60% más altas que los datos oficiales. Su estimación de alrededor de 320 mil muertes es eclipsada por la del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Pero el Instituto aclaró que el desafío de contabilizar con precisión todas las muertes por COVID-19 se hace eco en todo el mundo. No nada más es un problema de México, ya que muchas muertes por COVID-19 no se informan porque la mayoría de los países solo informan aquellas muertes que ocurren ...dentro del sistema hospitalario y o entre pacientes con infección confirmada. Mire, déjeme, hago este razonamiento numérico con usted, muy así somero, para ver si usted está de acuerdo conmigo... ...de acuerdo a mi experiencia de lo que yo conozco y he vivido del COVID-19 en México. ¿Sí? Como usted sabe, yo soy mexicano. Entonces, escúchenme estas cifras... Y usted me dirá si mi razonamiento es adecuado o no, de acuerdo a lo que le acabo de leer. Mire, por el lado de mi familia Padilla, ¿sí? al menos, y estoy hablando de mi familia extensa, todos mis primos y mis tíos, al menos en México, obviamente, al menos el 50% ya tuvo COVID, al menos. De mi otra familia, de mi familia materna, eh, no ...según se declara... ...pues mínimo un 25% por ahí... ...de ese lado... ...25% digamos... ...del otro lado 50... ...mínimo... ...¿sí? ...ok... ...cuando en marzo yo fui a Guadalajara, México... ...a una boda... ...a la boda de la hija de uno de mis mejores amigos... ...cuando llego a Guadalajara... ...y todos mis amigos de mi... ...yo no soy de Guadalajara, yo soy de Monterrey... ...todos, todos mis amigos de Monterrey de la infancia confluyeron en Guadalajara, ahí confluimos todos, ahí estuvimos, todos, 100% de este grupo de amigos, que es mi grupo de amigos de la infancia, todos, junto con sus familias, sus esposas, con COVID, ahí sí el 100%, ¿eh? todos con COVID, bueno, en la boda, en esta boda, que era la boda de, de jóvenes, de muchachos, una boda grande, una boda normal, como las que usted conoce, sin problema, va ...toda la pista de baile estaba totalmente llena... ...con todos los muchachos, baile y baile... ...toda la noche sin ningún tipo de protección... ...nada como si nada... ...olvídese usted de pandemia, ahí no había pandemia... ...nada... Eh, ...yo en lo personal estaba con mi grupo de gentes de Monterrey... ...en un lado de la... ...o sea, no, no estábamos en la pista... ...nos mantuvimos al margen de la pista... ...y yo estaba, como usted comprenderá... ...protegido por esta burbuja de anticuerpos... ...porque estaba al lado, rodeado con mi grupo de pura gente que ya había tenido COVID ¿sí? pero la pista aquello era totalmente algo inaudito a lo que cuando menos aquí en Costa Rica que fue donde yo pasé toda la pandemia eh, eh, teníamos conciencia o sea eh, yo estaba asustado de lo que estaba viendo para mí eso era un lo que llaman un super spreader yo dije de aquí va a salir una de contagios espantosos para todos los que están en esa pista bueno un par de semanas después, o quizá poco más, hablé con mi amigo, el papá de la novia, literalmente, y según él me confirmó que que él supiera de la boda no se sé, contagió absolutamente nadie. Nadie. Con todo eso es lo que yo vi. Pues entonces mi conclusión es, ante las cifras de COVID que yo conozco de primera mano, y después de que voy a esta boda y nadie se contagia, cuando aquella pista estaba hecha una aglomeración terrible de horas y horas y horas y van a acabar en la noche, pues que México ya tiene inmunidad de rebaño. Y no porque todo el mundo se vacunó, sino porque ya todo el mundo le dio. Ya, o sea, ya la mayoría ya le dio, punto. Eso es lo que saco de conclusión. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero no, no, no o sea... ¿No hacen sentido que por el lado de mis familias tanta gente infectada y mis amigos y voy a una boda y nadie se contagie de nada? Pues está muy curioso, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, ahí está. Ahí, ahí, ahí se lo dejo a usted a ver qué opina. Cambiando de tema completamente, hay que decir que resulta que las palabras de Elon Musk pues no siempre son útiles para Dogecoin. Después de impulsar la criptomoneda meme, en los días previos a la aparición de Musk en el show cómico en vivo de la TV Saturday Night Live SNL los inversionistas remataron Dogecoin después de que el CEO de Tesla bromeó sobre ello en el programa y se refirió a la criptomoneda como solo como una trije, un ajetreo un ajetreo Eso lo, textualmente él literalmente lo, él dijo a Hustle que textualmente se define como un ajetreo pero en realidad o sea, significa que es algo no sólido o con base, solamente un ajetreo una, una, una excitación ¿no? Dogecoin cayó entonces un 40% cotizando a tan solo 44 centavos la madrugada del domingo justo antes del programa el sábado por la noche la criptomoneda se estaba vendiendo en 66 centavos en la madrugada del lunes se cotizaba a 51 centavos Musk ha sido el partidario más prominente y ruidoso de Dogecoin. Con frecuencia tuitea sobre la criptomoneda y tan solo uno de sus peculiares tweets a sus 50 millones de seguidores puede desencadenar un enorme salto de precio. Pero no está claro qué exactamente impulsó la venta masiva de Dogecoin. Quizás los inversionistas querían que Musk dijera algo más de apoyo a la moneda digital o tal vez simplemente solo otro, ejem otro ejemplo más de la notoria volatilidad y punto. La operación de Dogecoin fue tan extrema que el domingo por la mañana Robinhood anunció que tenía problemas para procesar las órdenes de compra-venta. Desde entonces, la aplicación resolvió dichos problemas. Pero mientras Dogecoin es atacada, Ethereum, otra criptomoneda, se dispara nuevamente. Esta subió ...un 17% alcanzando el lunes un máximo histórico de más de 4.180 cada uno. Bueno, y al estar los inversionistas apostando por la recuperación económica... ...se está dando un nuevo frenesí que se ha apoderado de los mercados. En todo el mundo hay prisa por comprar metales... Este lunes, los futuros del mineral de hierro de referencia de China subieron un asombroso 10%, alcanzando un máximo histórico. Efectivamente, ha habido un aumento en la demanda tanto dentro de China como alrededor del mundo. Adicionalmente, está el incentivo de las aceleras chinas de acelerar su producción ante las cada vez más tensas relaciones de su país con Australia, que es un proveedor clave de mineral de hierro pero la explosión de los precios del mineral de hierro se produce en medio de un auge generalizado de los metales. El precio del cobre también alcanzó un máximo histórico el lunes, mientras que los precios del acero son aproximadamente el triple de su promedio de 20 años. El índice Bloomberg Commodity Spot, que se encuentra en su nivel más alto en una década, ha aumentado en 14 de las últimas 15 sesiones de operación. La manía de los metales es una gran noticia para las acciones de las empresas mineras que han subido considerablemente. Las acciones de Río Tinto subieron más de un 3% en Londres el lunes, mientras que las acciones de Glencore subieron un 2% en una sesión que fue negativa. Sin embargo, hay cada vez más señales de la formación de una burbuja. La ansiedad que hay en Wall Street por la inflación está empujando a los operadores a considerar coberturas o sea, protecciones. Y cuando hay preocupaciones sobre el aumento de los precios, los inversionistas tienden a favorecer los activos físicos que pueden actuar como un depósito de valor, como son los metales. Sin embargo, es posible que el periodo inicial haya ido demasiado lejos, creando una dolorosa burbuja que podría estallar en cualquier momento. Los analistas... ...tiene el consenso de que los precios actuales están desacoplados de los fundamentos de la demanda. Es decir, la demanda es buena, pero los precios son explosivos. Y hablando de precios más altos, el viernes un ciberataque obligó a cerrar el mayor oleoducto de Estados Unidos... ...y los analistas están preocupados de que la interrupción pueda provocar un aumento a los precios de la gasolina... El sistema Colonial Pipeline se extiende por casi 8.900 kilómetros y transporta aproximadamente el 45% de todo el combustible consumido en la costa este de los Estados Unidos. Y más adelante, nuestra entrevista será precisamente sobre este tema. Pero antes de eso, de eso déjeme le informo que donde quiera que uno voltee a ver, hay titulares sobre precios más altos. Algunos están vinculados a las materias primas que se están agotando a medida que la economía mundial emerge de su largo letargo. Los precios de la madera están en su punto más alto gracias al auge histórico de la construcción de viviendas. Los precios del cobre y el acero también han alcanzado récords y los productos agrícolas no están exentos. El precio del maíz se encuentra en su nivel más alto desde el 2012. Lo mismo ocurre con los precios de la soja. Incluso las ventas de futuros de queso en bloque se han disparado. ¿Sabe por qué? Bueno, pues en adelanto a la temporada de las parrilladas. Luego están los productos de consumo. Los precios de los pañales aumentaron el año pasado y dos productores importantes, Kimberly Clark y Procter Gamble, han advertido a los clientes que se avecinan nuevos aumentos en los pañales. Mientras tanto, la escasez de chips de computadora está ayudando a hacer subir los precios de los automóviles y pronto podría ser lo mismo con la electrónica y los electrodomésticos. Esto no solamente es importante para los consumidores que cuidan sus bolsillos. Los aumentos de precios también están siendo analizados de cerca por inversionistas y economistas, quienes están desesperados por saber ¿Si acaso es este un fenómeno pasajero cuando el mundo emerge de un choque económico único en la vida? ¿O es una tendencia más sostenida que evoca la década de los setentas? Y la respuesta a esa pregunta tendrá enormes consecuencias para los mercados financieros. Si la Reserva Federal comienza a pensar que hay un problema real con la inflación podría subir las tasas de interés o reducir sus compras de bonos antes de lo esperado. Eso provocaría una dramática venta masiva de activos de alto crecimiento cuyo aumento ha marcado la pauta para invertir en la era de la pandemia. Sin embargo, la Reserva Federal ha sido extremadamente clara en su opinión de que la inflación será transitoria. El presidente de la Fed, Jerome Powell, Dijo a los periodistas a finales del mes pasado que un episodio único de aumentos de precios a medida que la economía se reabre no es lo mismo que y no es probable que conduzca a una inflación anual precisamente, eh, eh, persistentemente más alta en el futuro. De hecho, es trabajo de la Fed asegurarse de que eso no suceda, dijo Powell. Y la mayoría de los economistas están de acuerdo con este punto de vista ...incluso si admiten que estamos en un territorio sin precedentes. En un artículo publicado el viernes, los principales economistas... ...incluidos Lawrence Ball de la Universidad John Hopkins... ...y Gita Gopinath, Gita Gopinath economista en jefe del FMI... ...dijeron que esperan un aumento de la inflación que sea modesto y temporal y señalan que el gasto público bajo la administración de Biden no parece ser una amenaza a pesar de su tamaño. Escribieron que, en general, vemos poco riesgo de que el actual gasto gubernamental temporal para el alivio de la pandemia provoque una espiral inflacionaria. Agregaron los economistas que vale la pena monitorear las propuestas de gastos adicionales en infraestructura, empleos y atención médica. Pero, dado que es probable que el gasto se distribuya durante un periodo más largo y sea parcialmente compensado por medidas fiscales, eso podría limitar las preocupaciones sobre el recalentamiento de la economía. Eso es lo que piensan los economistas. Bien. En noticias internacionales hay que decir que Alberto Fernández, este asediado presidente de Argentina, esta semana inicia una, una gira europea. Se reunirá con los líderes de Francia, Italia, Portugal y España para pedir más tiempo para pagar las enormes deudas de su país. Argentina, liderado por un presidente Fernández cada vez más impopular, debe 2.400 millones de dólares al Club de París, este grupo de prestamistas gubernamentales, pero pues ese nada más es el cambio, ¿verdad? Porque le debe un récord de mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Fernández sostiene que la deuda es impagable en las condiciones actuales, es decir, en la pandemia. Para ayudar, en su caso, está buscando el apoyo del hijo más sagrado de su país, el Papa Francisco. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, también visitará Washington para presionar a Cristalina Georgieva, jefa del FMI, antes de que ambos asistan a un seminario con el Papa. Ambos políticos están nerviosos por la cifra de inflación mensual de Argentina, publicada el jueves, que se prevé que muestre que la inflación se dirige hacia el 50% este año. Eso es casi el doble del objetivo del gobierno y, por supuesto, otro dolor de cabeza para Alberto Fernández. Bueno, en China, este lunes, la corporación Three Gorges de China, Three Gorges, una empresa estatal que opera la represa hidroeléctrica más grande del mundo por capacidad instalada, comenzó a vender acciones en su subsidiaria de energía eólica y solar. Las ganancias que podrían alcanzar los 3.500 millones de dólares ayudarán a, ayudarán a financiar siete nuevos proyectos eólicos marinos mientras la compañía se prepara para cotizar en la Bolsa de Valores de Shanghai. La oferta pública vendrá después de un año excepcional para las energías renovables chinas. El país instaló aproximadamente el doble de capacidad de energía verde en el 2020 que en el 2019. En septiembre, el presidente Xi Jinping prometió que China sería neutral en carbono para el 2060. Sin embargo, China apenas ha podido dejar de utilizar los combustibles fósiles. Puso en funcionamiento tres veces más energía de carbón el año pasado... ...que el resto del mundo combinado. De tal manera que efectivamente estará dando pasos verdes... ...pero está dando muchos más grandes pasos negros todavía. Bien. Déjeme el informo que... Déjeme el informo a ver qué le vamos a informar. Bueno, primero que nada déjeme el informo que la policía en las Islas Maldivas arrestaron a tres hombres sospechosos de tratar de asesinar al expresidente del país, Mohamed Nasheed, que fue el primer presidente democráticamente electo de las Maldivas y también un activista en pro del cambio climático. Nasheed fue gravemente herido el jueves por una bomba que fue plantada en una motocicleta mientras pasaba. La policía está llamando a este incidente como un ataque terrorista perpetrado por extremistas religiosos, aunque no dijeron de qué religión, nos podemos imaginar, pero la realidad es que no lo dijeron. Bueno, la Unión Europea rechazó renovar su orden, sus órdenes, su orden, por la vacuna de AstraZeneca, la vacuna para el COVID-19, dos semanas después de que el bloque, es decir, la Unión Europea, lanzara unos procedimientos legales en contra de la empresa por presuntamente haber fallado en entregar las dosis que se habían prometido en su contrato. La Unión Europea, en cambio, acordó una extensión de contrato con la Pfizer por 1.800 millones de dosis que serán proveídas hacia el... o sea, de aquí hasta el final del 2023. Ahí lo tiene usted. Bien. Déjeme le digo, ¿acaso usted ya no se aguanta o lo aguantan en la casa? Por estar ahí trabajando desde casa... Si ese es su caso, es decir, si el caso es que usted ya no se aguanta o ya no lo aguantan, pues Italia lo está buscando usted, literalmente, Italia. ¿Qué tal le gustaría trabajar desde un balcón con un expreso bien negro contemplando los ondulados viñedos? O si estamos hablando de viñedos, ¿qué tal con una copa de vino tinto? Bueno, pues dos ciudades italianas ofrecen pagarle el 50% de su alquiler si usted se muda allí para trabajar remotamente. Lo que por supuesto le dejaría más dinero para gastar en pasta y vino, pan, aceite de oliva. El pueblo medieval hermosísimo de Santa Fiora, en Toscana, y la ciudad de Rieti, cerca de Roma, esperan atraer a los teletrabajadores para impulsar la economía doméstica local golpeada por la pandemia. En esos lugares, los alquileres ahí oscilan entre 360 y 560 dólares por mes. No está mal, ¿eh? 360-560 dólares por mes y usted solo pagaría la mitad, nada más. Por lo tanto, ya tiene excusa para decir arrivederci a su pequeño departamento donde usted ya no quiere estar o ya no quieren que usted esté. Y saludar chao a la bella Italia. No es una mala oferta, ¿eh? No es una mala oferta. Déjeme le digo que la única razón por la cual quien le habla no se ha ido todavía a hacer un staycation. Staycation es el término en inglés. De este, quedarte de vacaciones, pero en realidad es trabajar remotamente desde Europa. Es por la diferencia horaria porque yo estoy hablando de ir a Europa, pasar una temporada, un par de meses, etcétera, transmitir el programa este desde allá, el cual tiene que salir en vivo a esta hora, que son las 5 de la tarde de Costa Rica, y la diferencia horaria no da, pues no da. O sea, es la 1 de la mañana, 12 de la noche, en, en casi toda Europa. Entonces, desafortunadamente eso no funciona. Pero ya encontraré algo, ya encontraré algo. Pero esta oferta de Italia no suena mal para nada, se lo digo. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,10%, el Nasdaq Composite con un tropiezo importante, sensible de 2,55% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,04%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Noticias Internacionales Fueron presentadas por La División Marina del Grupo VIO Dijo Salvador Dalí
3: Un gran vino Requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo Y un amante que lo entienda Bodegas y viñedos La Iride Vinos argentinos de la región de Mendoza Thank you. en B Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com
5: las opciones
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
3: dijo Salvador Dalí un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza, colecciongourmet.com.
5: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo V y o?
3: en BDigital, Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com
5: las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno,
4: muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, en un momento vamos a tener una entrevista sobre los efectos de este bueno, primero déjeme, leer, leo, déjeme primero leer la nota, porque la nota es muy, muy importante. Hay que decir que Estados Unidos está apresurándose a recuperarse del ciberataque que cerró el viernes el oleoducto, el super oleoducto Colonial Pipeline, que es su alta, arteria más grande para combustibles refinados. Se tuvo que hacer una exención temporal para permitir el transporte acelerado en camiones de gasolina, diésel, combustible para aviones y más a través de las carreteras nacionales de 17 estados que unen Texas con Nueva York y Florida. Normalmente este oleoducto transporta 2,5 millones de barriles al día, que es el 45% del suministro de la costa este de los Estados Unidos. Los precios del combustible en Estados Unidos subieron un 4% el domingo. Darkside, una banda criminal de delitos informáticos, es la acusada de provocar la crisis con un ataque de ransomware, es decir, una demanda de dinero a cambio de la devolución de los datos que robaron. ¿Sí? Es decir, un ataque cibernético. Haga de cuenta que usted en su computadora alguien de remotamente la inhabilita, la computadora suya, literalmente, la inhabilita, le inhabilita sus sistemas y se comunican con usted por cualquier medio para decirle si quieres de regreso tu sistema que yo lo tengo asegurado me pagas tal cantidad de dinero ¿literalmente eso es lo que es? literalmente eh, enseguida vamos a hablar de eh, bueno vamos a hablar de este asunto sobre todo por el lado energético y está con nosotros y le agradezco mucho mi buen amigo Jaime Brito él es experto de, en la industria energética en la industria petrolera consultor de la industria basado en la meca de la industria que es Houston Tejas, Jaime, me da mucho gusto saludarte. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, muy bien. Oye, Jaime, primero que nada, este oleoducto, ¿quién lo maneja? ¿De quién
2: es? Es una empresa privada que es un consorcio total de unas cinco empresas diferentes. Eh, de los miembros que conocemos realmente son grupos capitalistas y, uh -huh. uno, y una de las empresas que sí está en la industria petrolera como tal es Shell. Ya. De ahí en fuera este, son empresas que la gente en general no, no, no conoce.
4: Ya, ya, claro. Este, ¿Y tú nos puedes confirmar si en este momento el oleoducto todavía sigue cerrado?
2: Aún sigue cerrado, eh, eh, según la propia empresa hay la esperanza de que en el transcurso de esta semana en algún momento pueda renovar operaciones, pero todavía no tienen una fecha
4: definitiva. ¿Y qué tan importante es eso en términos de la provisión de combustibles para la costa este de Estados Unidos?
2: Es importantísimo, casi la mitad de toda la demanda de la costa este es suministrada por este ducto. Desgraciadamente la tendencia de los últimos 10 años para esta zona, todo lo que es, digamos, de arriba de la Florida a Nueva Jersey y Massachusetts, ha sido de que cierren refinerías, porque las refinerías que estaban en toda esta zona de las Carolinas, de Virginia, etcétera, son muy poco eficientes comparadas con los grandes monstruos super eh, baratos del de Golfo. Entonces, como existen es que estos grandes ductos que te llevan el gasolino de del Golfo hacia allá arriba... Exacto. Las refinerías de allá no pueden competir, pero en que entonces, no pueden entrar ahorita de respaldo.
4: Exacto. Es que, básicamente, ese oleoducto es para llevar combustibles desde donde tú estás, desde Houston y Luisiana o Texas y Luisiana hacia arriba. Correcto. ¿Es posible suplir esa demanda por carretera con camiones?
2: Sí, Entonces, eh, cuando ha habido ocasiones en que, por ejemplo, hay inundación y fallan algunos sistemas de bombeo o hay algún evento, un incidente con este ducto, sí ha habido, por ejemplo, momentos en que de las de toda la costa, de toda la zona central de Estados Unidos, del área de Illinois, de Ohio, etc., se llevan vía pipas, vía camiones hacia toda la costa este. Del área del Golfo también se pueden llevar en vía pipas. Es más caro, pero pues es, es la opción... Pero mira, que opción número uno están los grandes inventarios que existen allá. O sea, no está, eh, no, hay, no hay un momento de escasez, porque a nivel OSD, Estados Unidos en cada una de sus regiones tiene grandes inventarios. Podríamos aguantar al menos unas dos o tres semanas con, con esta condición, sin tocar el listo. Es más bien un tema de, de la sorpresa, de lo que implica fue políticamente cuestión de seguridad del el ataque, que no es nada deseable a de nadie, pero el producto lo hay. Si se fueran a ir vaciando los inventarios poco a poco dentro de dos o tres semanas, se podría llevar vía, vía pipas. Y también existe otro ducto competidor, otro producto paralelo, que sigue funcionando, que es el Plantation Pipeline, que no es tan grande como el Colón, pero eso sigue llevando producto a la misma zona exactamente donde cruza el Colón. Entonces, sí hay opciones no hay, eh, eh, desde el punto de vista, una gran preocupación de que realmente se vaya a quedar sin el producto el consumidor ya tiene fuera.
4: Interesante, pero sin embargo, sí hubo un aumento en los precios de los combustibles.
2: Sí, y, y no, bueno, es un poquito confuso porque, realmente si, si dibujas el mapa de los Estados Unidos con una línea, con un, con un lápiz, sobre eh, todo lo que es la florida para arriba, tiene que en la gasolina, porque pues, hay esta sorpresa de la aparente escasez, ¿no? Que te repito, hay inventarios en toda esta zona. entonces, Pero si está interrumpiéndose el flujo, pues eh, hay un potencial de que se encarezcan y, y se encarazó la gasolina de hecho. Pero todo lo que es de la Florida hacia la izquierda o hacia México, digamos, toda la Luisiana Texas, como dices, como todos estos grandes refinadores no pueden subir la gasolina de se les amontona, digamos, se los acumula y tienen un gran incentivo para exportar a América Latina. Mm. Entonces, ese precio de mercado, el precio con el que normalmente se importa gasolina a México, a toda Centroamérica, a Brasil, a Chile, todo eso, baja. Y yo esperaría que baje muchísimo. Porque es una excelente oportunidad para que los importadores, los comercializadores que compran gasolina a diésel del Golfo negocien con el refinador y le pidan un gran descuento para comprar barcos y le el producto de América Latina. Entonces, eh, la respuesta es sí y no es bipolar dependiendo de qué lado de la línea estás, ¿no? Ahora bien, como los pisos de remate, los pisos de futuro, esos contratos de papel que sirven para, para especular, para invertir, están basados en Nueva York y allá es donde va a haber escasez física. Ese, ese contrato de futuro sí creo que de mucho ruido. En cuanto al precio del petróleo, de hecho debería de bajar, porque si los refinadores no pueden mandar tanto producto hacia la costa este, deberían de reducir sus operaciones, bajar el consumo de crudo y como hay menos demanda de crudo la misma oferta de tener una caída en el presidente del club. Así es un poco cómo, ¿Cómo? luchan los, los hechos y, y, y la, la cadena de suministro real contra el factor de especulación, percepción, reacción psicológica de que es un evento de seguridad. ¿no?
4: De, de tal
2: manera que tú nos estás
4: diciendo, Jaime, que el resultado debería o de, el hecho debería resultar en que los países importadores de combustibles en Latinoamérica, que yo creo que son todos, habrá Exportadores de petróleo, pero yo creo que casi todos importan combustibles, pero eh, ciertamente Centroamérica, etcétera, este, deberá resultar en, en al menos un periodo de importaciones de combustible más económico.
2: Debería ser la oportunidad para negociarse, ¿sí? negociar un gran descuento. Por sí. ejemplo, mira, si tú eres un importador y normalmente traes dos barcos al mes de gasolina para Centroamérica, si tienes el inventario disponible, si tienes la logística, para que compres otros dos barcos adicionales no que compres dos en mayo compras cuatro esos dos barcos adicionales los puedes negociar con un gran descuento y el refinador americano eh, lo, lo va a apreciar bastante porque lo va a apreciar mucho más sacar el, el producto y, y ellos seguir eh, operando a niveles normales que tienen que reducir sus, sus operaciones entonces es un gano ¿eh? sea sí, claro. es aprovechar la situación un poco pero a ellos también les conviene eso pues, sí, sí, sí se lo voy de aprovechar
4: pero tú, tú nos estás hablando de muchos CIS, de muchos CIS, de muchos supuestos la pregunta es existe la capacidad de uno de negociación de almacenamiento y todo acá en estos países tú crees que estos países tienen la capacidad logística y, 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 y la experiencia para a, eh, para aprovechar esta circunstancia que estás describiendo pues de
2: la experiencia yo espero que sí ¿no? okay. Porque si tienes un equipo de trading que están importando producto en Costa Rica en Panamá en... Y va a tomar, entonces, yo espero que tenga la suficiente este habilidad eh, operativa y logística para negociar esos descuentos, ¿no? Si no, pues qué, qué tristeza para el país o para la empresa. Y en cuanto a la logística, pues habría que ver cada puerto, ¿no? Cada zona, cada gobierno suministro. Lo que sí si decir que el normalmente un tanque de almacenamiento en un puerto, a lo mejor puede estar entre un 50 o 70% de lleno, ¿no? Y ahorita es el momento para que al menos traigas un barco más y vienes tu tanque el puerto a 90, 95% de triángulo, pues te, te ahorrarías por el descuento que para representa un barco, digamos, de 250.000 o de 300.000 barriles de diesel de ¿no? gasolina, te puedes ahorrar bastantes cientos de millones de dólares ¿eh? para la empresa, para el país de Pernil. Entonces yo esperaría que sí me esa comercial para esta oportunidad, porque no me es una oportunidad para América Latina
4: bueno, qué interesante, qué interesante, y ojalá, bueno, pues ojalá, ojalá ya así sea. Este Jaime, bueno, hablemos de la, de la industria del mercado en general. Eh, ¿Cómo has visto el aumento en la demanda de petróleo con el mundo, en teoría, reactivándose?
2: Fíjate que hay tres mercados, desde más o menos mitad del año pasado en la pandemia, hay un mercado asiático que fue el que mejor estuvo mitigando las infecciones y por lo tanto estuvo reanudando actividades desde muy temprano, desde antes. Estoy hablando de la gran mayoría del mercado asiático con, con esta salvedad tan preocupante en las últimas tres semanas de la India, obviamente. Pero el resto de actividades económicas en, en China, en Indonesia y todo eso, pues ha ido poco a poco recuperándose. ¿no? Estamos ahí tal vez de la demanda que se perdió el año pasado, estamos recuperando tal vez un 90% del consumo de, de demanda de gasolina, etcétera En Estados Unidos ya desde la semana pasada estamos en niveles pre-pandemia. O sea, el consumo de gasolina, dicen, en Estados Unidos, etcétera está como si no hubiera pandemia. Imagínate cómo va a estar ahora a partir del 27 de mayo que empieza oficialmente la temporada fuerte de manejo en Estados Unidos y que todos están ya desesperados para salir de paseo yo creo que va, va a haber una gran gran demanda de combustible aquí en las Américas pues, el resto de América Latina pues está un poquito complicado a ver porque cada país tiene sus particularidades ahí hay problemas sociales en Colombia hay algunos otros eh, problemas de, de, de acceso al dinero etcétera pero en general el consumo a nivel mundial se hace un promedio y está muy cerca entre el 85 y el 90% del consumo normal y por ello el país del Don pues ha tenido esta fortaleza y se esperaría que pudiera con esta salvedad haciéndola a un lado del, del colonio del pipeline, pudiera haberse incrementado el precio entre las siguientes o tres semanas más todavía, porque viene de la temporada de manejo.
4: Claro. Eh, ¿Cuál es tu precio de barril para final de año, de objetivo?
2: Pues mínimo entre 75 y 80. Bueno,
4: y... Eh, eh, o sea, más o menos por dónde está en este momento.
2: Está, ha estado en los 64 en las últimas semanas. Llevó uh -huh. a los árboles 69, pero cayó nuevamente. Entonces, ahorita está coqueteando en los 64, 65. Yo creo que en no un par de semanas por lo mismo rebasa los 70. Y con la fortaleza de recuperación económica de finales de año, podría podría decir el barril de petróleo 80 ¿no? otra vez. Eh,
4: Jaime, la última vez que platicamos, que fue, bueno, no sé, hará un par de meses tal vez, tal vez no, no tanto. Este, eh, tú estabas escéptico acerca de, en ese momento, acerca de la preponderancia, bueno, no es cierto, estabas escéptico, tú, tú estabas afirmando que el petróleo va, va, va a permanecer siendo este, una materia prima, literalmente, y de primera necesidad durante las décadas por venir, ciertamente, del tiempo que estemos en esta tierra, tú y yo, pero desde entonces cada vez más automotrices han estado eh, comprometiéndose a hacer toda su producción eléctrica o de energía renovable. Eh, oye, yo, yo creo que en este punto to todas las europeas y las estadounidenses han prometido eso, y, y en Europa y en Estados Unidos para el 2040 yo creo que ya todo el parque que se, va a este, que se esté produciendo eh, va a ser eléctrico. ¿Todavía sigues pensando que de todos modos el petróleo va a seguir siendo lo que es hoy? ¿Jaime? Ya se quedó, qued quedó mudo, Jaime, con mi tremenda pregunta. No, se cayó la llamada. Se cayó. No, se cayó. Bueno, no. Entonces vamos a hacer. Bueno, ni modo, se, se perdió. Qué pena. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con Eugenio Díaz porque es lunes
3: Digital hacemos su vida más fácil B
5: las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, muchas gracias. Lunes de Eugenio Díaz, vamos a hablar de bienes raíces. Eugenio, Alberto, ¿cómo se va?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Eh, muy bien, también, adelante.
6: Saludos a todos, gracias. Hoy les traigo un tema bien interesante, Alberto. Vamos a hablar de un plan que trabaja el INBU, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que muchos de los costarrientes lo tienen en el olvido y que tiene muchos años, más de 40 años en el mercado. Y quiero recordarles que existe porque es una gran opción para las personas que quieren comprar su casa. Los planes que de ahorro y préstamo del INBU son planes que nacieron en los años 60 y me quiero platicar a todo nuestro auditorio que son planes que se dividen en dos partes una parte de ahorro durante algunos meses o años usted va ahorrando una cuota mensual mes a mes que usted mismo establece cuánto es lo que quiere ahorrar eso es tiempo y posteriormente cuando llega usted después de cumplir cierto plazo el imbu le da un crédito para que pueda usted comprar su vivienda. Entonces se convierte en un crédito muy grande, en una etapa inicial eh, de ahorro, y posteriormente todos los demás años van a ser parte del crédito. Es un crédito que se obtiene sin fiadores, sin avales, sin constancia salariales, sin, poder, sin necesidad, necesidad de demostrar ingresos, y eh, el INBU, pues realmente es parte del de, de Instituto SU, de Estos Programas de Ayudar a la Población. Así es que es un crédito muy común muy blando y que lo pueden usar ustedes para comprar su casa. ¿Qué pasa cuando tienen ya el crédito? Ustedes escogen la casa que prefieren y no necesariamente casa, puede ser un accidente, puede ser un, un lote de terreno, lo pueden usar también para construir estos créditos... ...y entonces ustedes tienen la facilidad de comprar de contado... ...al comprar de contado... ...van a obtener un mejor precio en el bien que van a, ustedes van a adquirir... ...y eh, el limbo actualmente... ...para no alargarme mucho... ...pero sí quiero dejar muy claro cómo funciona... ...tiene seis tipos o seis planes... ...que se dividen en diferentes periodos de ahorro... ...y en diferentes periodos de financiamiento... ...con un plazo mínimo de ahorro desde dos años y un periodo máximo de hasta 10 años, mientras que el tiempo para cancelar la deuda puede llegar hasta 13 años. Eso va a depender la tasa de interés que va a pagar, pero la tasa de interés que trabajan estos planes de limbo son desde un 7 hasta un 9%. Así es que vea usted cómo es una un excelente eh, opción más para las personas que no califican a un crédito bancario y que quieren comprar una vivienda, están estos planes de limbo. Porque no necesitan ustedes demostrar ningún ingreso, ni necesitan ningún creador neval. Ni Solamente con su ahorro durante algún periodo previo van a obtener un crédito a muchos años, muy blando, con <risa> pensó Este es el tema de hoy, Alberto. No sé qué te parece y si te gustan los planes del después de acuerdo a lo que les digo.
4: Bueno, suena bastante interesante, pero, pero entonces, eh, ¿estos son ideales para quien no califica para un crédito regular? <risa>
6: Efectivamente, hay muchas personas que actualmente eh, tienen una mancha, por decir ejemplo, una mancha en su historial de crédito en su jefe, no califican un banco, o son extranjeros y no tienen su cédula, y quiero decirles que estos planes también funcionan para extranjeros, uh
2: -huh.
6: estos planes también le, le quedan muy bien a las personas que actualmente tienen ya deudas, por ejemplo, están pagando un carro, tarjetas de crédito, etcétera y no les da ese componente para alcanzar un nuevo crédito con el banco, de acuerdo a su ingreso, bueno, pues este es el plan ideal para todos ellos. Qué interesante. Y,
4: y a la hora de que se otorga el crédito, etcétera ¿es tan competitivo como un crédito normal o tiene un poco de prim, de, de premio de, o, de, o, de, o de excedente o qué?
6: Es un crédito, como esto es dado por el Instituto, por el INBU, Alberto, que realmente su función es ayudar a la población, es un crédito mejor que un banco, es un crédito muy blando con tasas de interés muy bajas y prácticamente sin ningún requisito extraordinario para que casi cualquier persona que demuestre que puede ahorrar durante ese tiempo va a ser sujeto de crédito a, este, a estos planes.
4: Entonces lo único que hay que hacer es hacer un acumulado previo, un buen acumulado
6: Un buen acumulado que es parte del mismo plan, yo les sugiero a las personas que tengan interés en este tipo de, de préstamo con el imbu que se acerquen al instituto, siempre hay eh, corredores autorizados, así le llaman ellos, corredores autorizados, lo pueden ver en la misma página de internet de Limbo, para que no lleguen con algún coyote, hay que llegar con la gente autorizada, contratan su plan, ahí les fijan cuánto periodo de, 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 de ahorro, y luego con un crédito a muchos años, muy barato.
4: Qué interesante, ¿eh? qué interesante. Eh, pareciera que, pareciera por lo que deduzco, que muchísima gente en realidad, que, 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 que podría calificar para esto no no lo conoce, ¿ah?
6: Efectivamente, yo creo que hace más hace falta más más eh, publicidad o más de acercarse a la población de parte del INBU para que conozcan de estos temas. Y hay muchas pers otras personas que los conocen desde hace años, pero no lo tienen en los libros, Como es algo que no se publicita a las personas se nos olvida a veces que existe, pero ahí lo que por eso que quise tocar este interesante tema el día de hoy, Alberto.
4: ¿no? Claro. Eugenio Díaz, escuche su programa los sábados aquí en esta misma estación. Eh, ¿Los sábados a qué horas, Eugenio? Los sábados de una
6: a dos de la tarde se
4: transmite Club Inmobiliario Radio. Ok, bueno, pues ahí estaremos escuchando. Gracias, Eugenio. Muchas gracias a ti y a
6: todo el auditorio. Un saludo y los, los espero el sábado.
4: Así es. Bueno, eso es todo lo que teníamos por esta emisión de... A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
4: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La Contraloría señala que datos COVID-19 se manejan manualmente y con poca seguridad en traslado de información. Trabajadores de la caja exigen al gobierno que se tomen medidas para el resguardo de la población. El gobierno anuncia reducción de aforos para comercios y hoteles para todo el mes de mayo. Federico Malavasi será el candidato presidente del partido Unión Liberal. En el mundo una mujer recibió por error seis dosis de la vacuna de Pfizer en Italia. Alajuelense en los deportes venció esta tarde al Sporting en el partido pendiente de la fecha 21.
0: Contraloría General.
4: Una auditoría de la Contraloría General señaló que el manejo de los datos de casos confirmados de COVID-19 y las órdenes sanitarias se manejan de forma manual y con una escasa seguridad a la hora de procesar y trasladar la información. Según el documento, una vez que la caja del Seguro Social, Incienza y Laboratorios Privados envían los datos al Ministerio de Salud... Este último ejecuta de forma manual y diario los procesos de depuración, integración y extracción de los diferentes reportes, los pasa a una hoja en Excel y los envía a la caja. Según el ente Contralor, dichos documentos en Excel carecen de cifrado o controles para asegurar que la información sea procesada y trasladada dependiendo de su grado de sensibilidad y confidencialidad. Además, sobre el proceso manual, se indica que no hay un procedimiento actualizado, formalizado y completo que se le da a los datos.
0: Nacionales
4: Los bares, hoteles, parques nacionales e iglesias Así como las actividades empresariales y académicas Deberán reducir aforos a partir del próximo 13 de mayo Tras las nuevas medidas anunciadas por las autoridades En el caso de las actividades académicas y empresariales El nuevo aforo permitido será de 150 personas los salones para eventos sociales podrán recibir 30, mientras que los lugares de culto, 200 personas, de acuerdo a la capacidad del lugar y que cumplan con el distanciamiento de 1,8 metros. Por otro lado, los bares podrán funcionar al 25% de su aforo, los hoteles de más de 100 habitaciones a un 75% y los parques nacionales al 50%. Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público, sujetos a horario, podrán abrir de 5 de la mañana a 9 de la noche. Salud. La Unión de Empleados de la Caja y Seguridad Social le exigió al gobierno que se tomen medidas para el resguardo de la población ante la crisis sanitaria. Los trabajadores afirman que la saturación en su capacidad, la falta de camas, equipo especializado y recurso humano se debe a la disposición del Poder Ejecutivo de privilegiar medidas económicas contrarias al bienestar de la salud pública. Ante la alta demanda de servicios y el riesgo de desabastecimiento, UNDECA le pidió al gobierno permitir que el personal sanitario de universidades y pensionados voluntarios brinden servicios de manera solidaria. El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, le pidió al gobierno que ordene la disposición de hospitales y centros de atención privados para que se contenga la pandemia.
0: Política.
4: El abogado Federico Malavasi presentó este lunes su candidatura presidencial con el nuevo Partido Unión Liberal para participar en las próximas elecciones del 2022. La agrupación política anunció a inicios de mes la culminación del proceso de inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones y algunas propuestas de diputación. Según el candidato, acepta la invitación a aspirar a una candidatura a la presidencia por la nueva opción liberal costarricense, y le entusiasma a la cantidad de jóvenes comprometidos con los mejores valores costarricenses. En febrero pasado, Malabasia anunció su adhesión a esta agrupación y asegura estar comprometido con la hoja de ruta que incluye las cinco grandes reformas que el país necesita. Economía, educación, pensiones, salud y política.
0: Internacionales.
4: En Italia, una joven recibió por error seis dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y aunque ella está en buen estado de salud, quedó en observación en un hospital de La Toscana, informó la agencia AGI. El error se produjo el domingo cuando una enfermera, en lugar de inyectar una dosis de la vacuna a este estudiante de medicina de 23 años, le administró todo el frasco, equivalente a seis dosis, según la misma fuente. Al darse cuenta del error, los enfermeros que se ocupaban de la vacunación se lo explicaron a la joven que acudió al Departamento de Urgencias de Masa. Allí permaneció en observación durante 24 horas y este lunes recibió la alta. En estos momentos esta paciente se encuentra bien, pero los médicos seguirán su evolución para evaluar los efectos en su sistema inmunitario tras la recepción de un antígeno en exceso en su vacunación.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio. Liga
4: Deportiva Alajuelense venció esta tarde al Sporting en el partido pendiente por la fecha 21. Los manudos arrancaron perdiendo el partido tras la anotación de Justin Daly. Sin embargo, Johan Vegas empató el duelo, mientras que Jürgens Montenegro anotó el segundo tanto definitivo. Tras esta victoria, los manudos extienden su invicto en el campeonato a 21 partidos y son líderes con 49 puntos. So, estoy informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.